0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире программа «Просто о финансах», с вами ее автор и ведущий Дмитрий Бондаренко, и снова-снова, дорогие друзья, два соведущих у нас здесь.
1: Артем и Илья.
0: А где Илья? Илья и Артем.
1: Наконец-то, Трое.
0: Креатив, оригинал, вся история, конечно же Напомню, дамы и господа, в эфире Программа «Просто о финансах», где мы с вами Обсуждаем новости, темы про финансы Как противостоять мошенникам, как выявлять Тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться На нас, в общем, почти все Что?
1: Что? Что ты хочешь нам сегодня?
0: Что нас окружает, на секундочку
1: Что ты хочешь сегодня обсудить?
0: Сегодня, дамы и господа Я предлагаю обсудить Обсудить, как уже наши слушатели поняли По наименованию выпуска, по названию Выпуска, неочевидные и вероятные вещи Которые принесли своим создателям Доход, хороший доход, который ну прям бас насловный. Ну то есть идея, которая лежала на поверхности, вот это все, все моменты, вся история, и которые принесли бас-насловный доход. Хотя, вроде бы, здесь и сейчас,
1: дамы и господа, Илья Игоревич, вы что-нибудь поняли? Не знаю.
0: Но разберемся, по ходу. Разберемся, по ходу. Например, Артем Алексеевич, вот вы хотели рассказать про одну вещь, которая что-то где-то там как-то очевидно и вероятная.
1: Да, хотел рассказать вам про игрушку пластиковую. Называется она в простонародье пружинка.
2: Пружинка от чего? Обычная пружинка.
1: Вот знаешь, которую пустил по лесенке, и она сама будет перекатываться, пока она не остановится. Ну,
2: вот такая разноцветная цвета. Типа радуга, что ли? Да, типа радуга. А, ну вот это разноцветная история, пружинка, ну в детстве у нас она, которая. Да. Копейки копейки стоило А кому-то стоило не копейки,
1: представляешь? Так вот, это одна из самых популярных и известных в мире игрушек Изобретатель Ричард Джеймс говорит, что эта идея пришла ему на ум случайно Но Джеймс и его родственники заработали примерно, по самым скромным подсчетам, около 250 миллионов долларов
0: Ух ты, нормально, по деньгам-то получается А
1: я хочу рассказать об
0: одной тоже неочевидной вещи Ну как сказать-то, на самом деле, сайт на миллион, дамы-господа и биткоины, что ли? Да нет. В общем, как говорится, в современных реалиях, друзья, важен скорее не сам продукт, да, как правило, а подача его, то есть презентация. Нужно же презентовать всю эту историю. А продукт может быть абы какой. В общем, некоторые умудряются даже воздух продавать и зарабатывать на этом немаленькие деньги, как мы уже все в принципе в курсе. В общем, в 2000 далеком пятом году, в 2005 подобным образом разбогател британский студент Алекс Тью. Он пытался накопить средства на высшее образование. И вот то, что, что он сделал, в общем. Сверстал одностраничный сайтик с разрешением страницы тысяча на тысяча пикселей. То есть, как бы, ну, ерунда. Даже не широкоформатная история, просто квадрат. В общем, сверстал абсолютно белый холст, а идея заключалась в том, что каждый пиксель на страничке продавался за 1 доллар. И минимальная покупка составляла 100 пикселей, дамы-господа. Такая наглость не осталась в стороне, и об этом, конечно же, затрубили в СМИ. Итог,
2: все раскупили за полгода. А парень заработал свой первый, первый миллион фактически на пустом месте. Ну, большинство идей э, лежит всегда на поверхности. Могу добавить... Э... К случаю, например, в 1987 году одна известная американская авиакомпания просто убрала одну из оливку из салата, что позволило им экономить... Какая по... наглость! Да, 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 сначала это все восприняли ужас какой, да, неуважение к клиентам, но компания это позволило экономить 55 тысяч долларов в год и экономить поспудно на весе груза, который загружается в самолет, собственно, и на топливе, и на дальности полета, очень... Казалось бы, одна оливка, что это такое? Это ничего Но принесло баснословные денежки авиакомпании Почему
1: нет? А вот я хочу вам рассказать, ребята Вы знаете, что такое убегающий будильник? Нет, это как? Его называют Клоки Убегающий будильник? Да На ножках? Нет, он на колесиках Значит, Гауринанда, Нанда Любительница поспать И любила по утрам нажимать кнопку отбой на будильнике Много раз, ну и просыпала Ну все мы просыпали Я не знаю такого человека, который ни разу в жизни не проспал
2: Я ни разу в жизни не проспал Ой, да ладно, сейчас я Ты просто
1: просыпаешься в 4 утра и ждешь, когда там 8 на работу Ну
2: естественно, или в
1: 3.40 Суровые ребята Так вот, и когда пришло время ей делать контрольный проект В технологическом институте Ей на ум сразу пришла вот идея с убегающим будильником То есть после нажатия кнопки отбой Будильник съезжает на прикроватную тумбочку И катается по полу То есть заставляет владельца все-таки встать с кровати Честно, меня бы это даже не остановило Я бы его вырубил и дальше... А я бы его выкинул И дальше бы лег спать И что самое интересное Как только данная... Девушка по имени Нанда закончила обучение, она нашла свой прототип, заняла у семьи деньги, начала масштабно продавать эти будильники. Вот, данный будильник продается более чем в 45 тысячах магазинов и в странах мира, по, всем, по всему шарику нашему. И принес изобретательнице уже около 10 миллионов долларов.
2: По-моему, это издевательство над людьми, которые любят поспать. Я бы, если честно, раздолбал бы этот будильник после первого же такой попытки от меня убежать. Эта сволочь должна мне подчиняться. Почему я должен не бегать с утра.
1: Ну, а самое вот, ну, на мой взгляд, такая вот прям Замурчательная, мурманчательная Вот вещь, которую изобрели Да, это липучка для одежды Да, вот на одежде, которая у нас Всего лишь-то, она Вроде бы липучка, да, что может быть ну, Все что угодно прилепишь от, изобретатель... от одежды до игрушки Да, изобретатель получил за счет того Что изобрел вот такую липучку Около 100 миллионов долларов в год И до сих пор получает
2: Ничего себе А подсмотрел он эту идею обычного репейника, если честно
0: Ну да, а эти самые зубочистки, дамы-господа и Зубочистки Чистки. Это я еще молчу про ватные палочки. Это же гениальная мысль. Да ладно, расскажи. Круче может быть только туалетная бумага со вкусом персика. Или клубники. Да. Хотя зачем, да? Ведь там Вы нет чё, носа. Вы ее
1: жрете,
2: что ли? Ведь там нет носа. Ну да ладно, смотрите, короче, история такая. Туалетная бумага с запахом можно использовать как ароматизатор в туалете. Она же пахнет. Ну да. Таким там помыв в машине.
0: Тогда да можно, может. Кстати, ребята. Универсальный
2: продукт, между прочим. Илья Игоревич, ты же автолюбитель? Да. У тебя визит эта самая елочка, вот эта вот? Нет, у меня Отлично. новая машина, пока ничего не висит. Вот, смотри, Всё когда стоит. машина
0: постареет, нужна да.
2: будет елочка. Обязательно.
0: Можно повесить рулон туалетной бумаги, по совету Артема Алексеевича. И, судя по всему, это будет рабочая
2: схема. Если честно, я таких людей видел, у них на зеркале туалетная бумага на резиночке висела, пару рулонов.
1: Ну, долго ехать, долго. Ну, что вы начинаете?
0: Хорошо. В общем, смотрите, дамы и господа, очевидная и вероятная снова. Студент сделал миллионы Бизнес на зубочистках С запахом мяты Вот так вот, в общем Это, один Кстати, па...
1: моя любимая зубочистка
0: Один паренек, зовут его Кори Капасо, Кори Капассо, Был обычным студентом И учился, короче, в универе, в Висконсине И занимался изучением различных Свойств пластиков, жил-жил, все было Хорошо, не тужил, и одной из его работ Была ароматизация пластика Он придумал, как сделать, чтобы, чтобы Наши зубочистки, которые уже были Придуманы, которые уже принесли миллионы Доходы их создателям, пахли мятой а бутылки для воды зеленым яблоком. В общем, свое исследование студенческое сумел превратить в миллионный бизнес, и когда после ряда экспериментов он сумел получить пластик с устойчивым запахом, он сразу же запатентовал свою технологию и начал поиск венчурного инвестора. Вкратце, через некоторое время студент создал компанию, которая выпускает зубочистки с запахом мяты, детские бутылочки и ложки с запахом малины, капы для боксеров с лимоном и апельсином, чтобы вкусненько было во всю, во всю эту процедуру. И бутылки для воды с зеленым с яблоком.
1: Да. Получается, Ну, вот, звучало, честно, очень смешно. Капы со вкусом клубники. Ну, да, и яблоком. Жуешь, да, жуешь, тебе еще и по морде дают.
2: С привкусом металла и
1: кровью.
0: Совмещаем приятный с полезным. Короче, продукция понравилась потребителям. Буквально за полгода его компания заработала 500 тысяч долларов и зарабатывает по сей день. Как вам такое?
2: Ужас. Мог бы пойти на работу обычным инженером, приносить благо людям. Ерундой какой-то Но здесь-то интереснее. Здесь он делает много палочек, приносит кайф людям и платит налоги. Много палочек это хорошо.
0: Илья Игоревич, как вы не поймете, когда человек создает что-то новое и создает рабочие места, это всегда лучше, чем нежели он будет гайки крутить на заводе и
2: за него будут отчислять НДФЛ. Ну, понятно. И на самом деле перейдем немножко к производству. Все вы знаете одну большую, крупную японскую компанию по производству автомобилей, которая смогла... Которая мечтой управляет? Которая, да, управляешь мечтой. Вот. Иногда не мечтой, иногда расстройством сплошным. Но суть не в этом. Они смогли изобрести систему ТПС так называемую, сокращенно, Вот. Которая позволяла увеличить эффективность производства и снизить э, минимальное количество брака. Там что-ли до 1% или до 5%. Ну, совсем минимально. То есть она позволила обычному человеку, вот они нанимают людей, например, стоят на производстве. Есть человек, который вставляет, а, магнитолы. Вот он профессионал своего дела. Единственное, что подожди, он делает... это прям профессия получается. Ну, ну он сборщик, да, человек сборщик, но он занимается а, установкой, допустим, магнитол. Он профессионал в самом деле. Лучше него никто не установит угу. эти магнитолы. И так вот по всей линии сборки есть специальные профессионалы, которые устанавливают магнитолы, кто там крутит гайки, профессионал там собирает шрузы и прочее. Вот и так построена система. Она позволяет использовать эту систему ТПС не только в производстве автомобилей, но еще и в любом другом хозяйстве где конкретные профессионалы, люди могут э, чисто, кон, ну, чисто заниматься именно своим делом и не отвлекаться.
0: Да, дамы дам, господа, вы просили, мы ждали, и вы получили душный,
2: душный подкаст. А на улице, между прочим, холодно, минус, да. а я вам подогреваю. Я, Пример...
0: я уже, знаете, вот как в парилку сходил. Вот, давайте откроем форточку, Под... музыкальная отбивочка и продолжим. И я хотел бы добавить еще по поводу товарищей, которые вставляют магнитолы, что-то еще. А есть же такой очумительный мужик. Знаете, что он делает? Этот специалист, его основная и единственная работа, он рисует тонкую линию, длинную, вдоль кузова на машинах Роллс-Ройс. Делать это не позволено никому, кроме него. Ему часто приходится выезжать в командировки, чтобы реставрировать линии на старых авто. Никому нельзя рисовать линию на Роллс-Ройсе. Только этому парню. Зовут его Марк Курт. Вот так вот.
1: А если, допустим... Ну, у него же должна быть... Менщики же у него должны быть.
0: Нет, он единственный. И только ему.
1: А если заболел? (laughs) Я не знаю. Ну вот, Все равно, мне кажется, кого-то да он обучает, чтобы в дальнейшем.
0: Ну, судя по его возрасту, ему так уже прям зацать-зацать, он такой мужичок-то в возрасте, и видно фотографии, с каким старанием он это делает, он прям
1: старается и
0: прям молодец, не зря он ест свой хлеб. Представляешь, чтобы рисовал линию на кузове машины. Что-то карандашом каким-то приспособлением. Да, это именно не наклейка. Это прям рисует. И то есть у него нет правила на ошибку. Он не может ни влево, ни вниз, ни вверх. Так что это про всех нас. Про всех нас, дамы и господа, чего добились мы, а вот парень рисует линию и живет припивающий. Вот к чему нужно стремиться, да? Что у тебя там есть, я смотрю, ты там уже новость какую-то хорошую нашел, сочную мощную по
2: поводу. А чего я круги умеют руки рисовать?
0: Ну, видишь, Илья Игоревич, это у нас в России как-то ну
2: куда? Но только на Жигуля. Только конечно. на автовазе, если. На на новом.
1: Вот еще одно изобретение, это перевернутая бутылка для кетчупа или там для шампуней, для чего-то такого. Причем создатель, который придумал мужчина вот эту вот всю идею, он даже ее в НАСА запатентовал, есть, чтобы это было действительно удобно. Дизайн бутылки принес ему больше 14 миллионов долларов.
0: Ух ты, чисто перевернуть бутылку с кетчупом.
1: Да, чтобы все... как чтобы бы. Чтобы не крышкой вверх,
2: а крышкой вниз.
1: Да, да, то есть постоянно кетчуп у тебя был. Или любая жидкость ну, Круто
2: То, что мы сами делаем обычно бесплатно переворачиваем Он Но это он, запатентовал Он то сделал молодец, за деньги Молодец, молодец на самом деле
0: Что по патенту? А другой парень и продал компании игрушку водяного пистолета 73 миллиона долларов, дамы и господа Лони Джонсон, автор самой популярной Игрушки в мире 90-х Водяного пистолета получил прибыль 73 миллиона долларов от одной из Американских компаний, которая выпускает вообще Все там и настолки, и игрушки, в принципе Все ее знает. в общем, за 5 лет И, короче, все, дальше получается, все у него хорошо Просто
2: запатентовал водяной пистолет угу. у меня не было водяного пистолета Не знаю, что сказать
0: Да ладно, ты не стрелял во дворе mm. из водяного пистолета? Нет, это как мини-керхер, знаешь
1: Мини-керхер, да Примерно
2: Мини Керхер, да, знаю,
1: знаю Кстати, ребята, вот самое нелепое по моей вот точке зрения, да, это продажа воздуха Воздуха? Да, видел лично, банка консервная, написан «Горный воздух» Ух ты как То есть банка действительно пустая, в ней воздух А кто это покупает? Туристы как сувенир (кười) (кười) Ну, да, (кười) ладно, хорошо
2: Похожую ситуацию я видел в одном американском фильме, там Кахаген воздух продавал марсианам Угу. А у
0: нас, кстати, дамы и господа, что
2: впереди-то? Впереди 6 февраля.
0: Сейчас у нас на дату записи 4
2: А что 6 февраля? А
0: 6 у нас будет День замороженного йогурта. Это еще одно... Ух th- ты! То самое изобретение, замороженный йогурт, который вот, по сути, ну, мороженка, но это не мороженка.
1: Надо отметить.
0: Да, это замороженный йогурт. И он был впервые изобретен еще в 1970 году. И уже через 11 лет, то есть в 81 был открыт первый в магазин, который выпускал замороженный йогурт. Ну и спустя 7 лет, как Компания стали крупнейшим продавцом этого йогурта, потом в 80-х сделали его якобы востребованным десертом, после потом популярность продукта снизилась, но в середине 2000-х, благодаря изобретению живых пробиотических порошков, десерт снова вернулся на рынок. У нас в России об этой всей истории узнали в 2011 году. Что такое замороженный йогурт? Это почти как мороженое, но есть маленькие нюансы. Как говорят производители и создатели, я тут не буду утверждать, но содержит меньше сахара, является каким-то источником кальция-магния, Однако, как те же самые создатели утверждают, наслаждаться им нужно в меру. Вот такая история. Вот 6 февраля, день замороженного йогурта.
1: Ну все, беру выходной, идем отмечать.
2: Да. Баньку снимаем обязательно. Так там
1: же йогурт растает. Кстати, а вот 7 декабря 1906 года в Нью-Йорке в семье русских иммигрантов родился изобретатель сахарных пакетиков Бенджамин Эйзенштадт.
0: Так вот кто их придумал. Да. Это которые берешь и сверху отрываешь.
1: Нет, ты, ты
2: что вообще. Если честно, правильно открывать эти сахарные пакетики нужно надламывать посередине. Тогда весь сахар под разлетится нафиг. Высыпается в чашку. Нет, мы все большинство открывает его неправильно сверху. И был в свое время какой-то слух о том, что из-за этого даже неудачно завершил свою жизнь изобретатель. Но это все брехня. Он дожил до 90 лет.
1: Самое что интересное, для чего он это изобрел? Да, это дозировать сахар, потому что он работал в кофейне и очень много сахара люди потребляли. А помимо этого то есть он ради благих целей делал? Да, так Нет, еще в целях
2: экономии Я думаю, он делал это в целях экономии. Сахар, в принципе, не дешевая штука Ну да
1: Ну и смотри, еще самое плюс ты можешь так открывать пакетик одной рукой Посередине? Да, взял его, надломал и высыпал
0: Так оно же разлететься может Не, мы проверяли,
2: не разлетается, все нормально То есть вы провели э, эксперимент следственный, да? Да, мы потратили 20 миллионов рублей, две недели экспериментов, питались одним сахаром и ни один пакетик не просыпался мимо угу. А еще, кстати, гениальное изобретение
0: Счастливая косточка, дамы-господа Помните у курочки? Ну, курочка-курица Которая у курочки-курочки Ко-ко-ко В общем, э, тоже пошло из э, запада вся эта история День благодарения Они же там на этом все, как бы все Ну, там же не курочка, там индейка Ну, там, да, индейка, курочка В общем, они там собираются кругу семьи Все, индейку, фаршируют туда-сюда И по традиции тот, кто кому достанется вилочковая кость от индейки Должен разломить ее с другим человеком И у кого остается большая часть, желание того избудется Тут какая история-то? кено Хрони, короче придумал мысль им пришла в голову. А что, если наладить производство пластиковых косточек, чтобы каждый смог испытать удачу? И изначально странная эта история, много которой всем показалось, что за бред, а принесла ему выше 2,5 миллионов долларов. В год причем доход это. 2,5 миллионов долларов в год, отмечает создатель этой косточки. Деньги можно заработать на привычках людей. Просто найдите то, что всем нравится, и сделайте на этом бизнес. Слушайте, коллеги, давайте запатентуем четырехлистный клевер из пластика. Кстати, да, тоже им там зайдет, они же на этом тоже...
1: Тоже... (laughs) Цветик-семицветик.
0: Да, такая история.
2: А колготы на миллион долларов. Еще будучи подростком, Сара Блейкли задалась вопросом, почему корректирующий билет для женщин настолько неудобный и неэстетичный. Ответ был прост. Его делали мужчины. Тогда девушка принялась самостоятельно дорабатывать утягивающий колгот. И получил уже желательный результат. А решила запатентовать свое изобретение. Ни один из юристов не хотел помочь Саре в составлении патента, считая ее сумасшедшей. Однако девушка не сдавалась. Вот так сдавалась. феминистки появились, да? Ну, не так, конечно. Конечно, но ну и в целом феминистское движение очень сильно отличается от движения... Так, ладно. Да, а, уходим да. от темы. И все же смогла найти тысяч долларов инвестиций в 2000 году, основав бренд Spanx. Уже в 2013 mm-hmm. году стоимость компании оценилась в 1 миллиард долларов. А Сара Блэкли попала в топ-100 самых влиятельных женщин по версии Forbes, казалось бы. Просто mm-hmm. на колготках? Просто, да, она решила привлечь к... Ну, к разработке женских корректирующих колготок женщин Убрав оттуда мужчин.
0: Ну, то есть мужики, вы делаете все неправильно. Я ну, сейчас покажу, как надо.
2: Да. И да, показала. Да. И показала. Молодец. Да. Никакого
0: феминизма. Вообще никакого. Мы Просто лю- молодец. Мы люди порядочные. Да. Еще, дамы и господа, кстати, новость такая. Ну, как говорится, мы же обсуждаем вещи такие примитивно гениально странные, но которые приносят хорошие деньги своим создателям, придумщикам
2: Вот, э, Илья Игоревич, как ты относишься к работе? Вот такой работе, как обнимашки. Отличная работа. Я бывает практикую бесплатно, раздаю обнимашки людям. В общем, одна из же женщин, опять-таки тоже на Западе, ей в принципе 24 года, это еще девушка
0: как то да, 24 года, зовут ее Сосилия Баэс. Короче, получает она 56 тысяч долларов в год, девушка работает в компании, тратит на работу мечты не более 15 часов в неделю, один час ее обнимашек оценивается в 80 долларов, вот. А если в другое время суток, и не в рабочее время, то уже 500, и в общем, вот и пользуется ее
2: услуга спросом, обнимашки и 56 тысяч долларов mm-hmm. получает. Ничего себе, не каждый это столько зарабатывает.
1: Ну, забелюришь это. Нет.
2: Не, на самом mm-hmm. деле есть очень много интересных профессий, например, переворачивать телепант. А такие же тоже есть, да? Ну, да. И они прям просто берут и перевор... ну, переворачивают работа, работа мечты. Тестировщики ортопедических матрасов нужно спать и потом свое мнение рассказывать. Вообще, на самом деле, блин, запатентуй все, что угодно и получай деньги.
1: Дегустаторы вин, дегустаторы конфет. Ну, это Дегустатор колбасы. Нет, вино это алкоголь. Я тут...
0: Ну понятно, что да, но все равно это. Слушайте, ну вот эти все винные, конфеты, это все вредно же. Там это много нужно есть, это влияет на фигуру, на здоровье. Ну,
2: жизнь, говорят, вообще к смерти приводит.
0: Вот, дамы и господа, вы хотели душнилу, вы его получили. Давайте откроем форточку.
2: Дмитрий, касательно новостей экономических, что там у нас с курсом яйца на сегодняшний день? Стоит ли вкладываться в Ц0? Ну что я скажу, курс яйца стабилизируется, постепенно идет уже
0: вниз, котировки спадают. В принципе, уже нет тех баснословных цен на, на пике, на хаях, да? И я думаю, что скупать не надо, потому что яйцо – это такой скоропортящийся продукт, как-никак. Но покупать в меру нужно, потому что это что? Это белок, и это, это желток,
2: это скорлупа, что там еще есть. И скоро коллеги Пасха. Ну, это через два месяца. Я слышал, что Синявина открывает новые производственные мощности. Порядка 10 тысяч голов куриных. Это хорошо. говорить голов куриных. Хотя, слушай, сегодня ходил в магазин,
0: там и курица недорого стоит.
1: А вы Видели, кстати, в одном сетевом магазине продают халяльную курицу из Беларуси? Это как? Вот так, халяльная курица А что
2: в ней что? Ну, халяльная курица подразумевает, что курочка росла на чистом продукте, то есть кормилась растительными кормами, не пичкалась всякими антибиотиками, то есть чистая, халяльная, чистая Как по цене
1: она? Очень дорого, очень дорого, действительно. И не факт, что там халяльная курица обычно да, несут. Обычная сушка. курица, да. Просто которую, бройлер, просто да. Вот бройлер. Этот... Кстати, друзья, может я вам про задушню тоже, про мошенников, по традиции, каждый выпуск ведь?
0: Ну что там, рассказывайте, ну, Артем Алексеевич.
1: Дайте отбивочку, и я вам расскажу.
0: Давайте отбивочку, и вы нам расскажете.
1: В Мурманской области мошенники обманули граждан на 8 миллионов рублей. С чего? Но вот такой вот э, ущерб зарегистрировал. Это когда? Это вот новость вышла 22 минуты назад.
0: На 8 миллионов рублей?
1: Да, в целом, за неделю. За неделю? Да. А мы тут от... о доходах, какие-то ущерб составил 8 миллионов рублей и вот шайта, сообщил а? об этом МВД по региону. как бы. В дежурную часть Североморск и Островной обратился 65-летний мужчина. Он думал, что общается с сотрудником банка. В итоге мужчину убедили, что с его карты происходят сомнительные операции в результате. Он взял кредит, перевел, ну, все по классике, перевел различные счета свыше 3,7 миллиона рублей. При почти, этом
0: Почти 4 миллиона.
1: Да, при этом э, со- настоящие сотрудники банка пытались его отдать говорить, предупредив, что это, скорее всего, мошенники, но нет же, он вот перевел. Также аналогичная такая же история случилась с 52-летней женщиной, которая обратилась в полицию в Кольском районе. Северянка оформила кредит более 3 миллионов рублей и отправила аферистам. Вот один вопрос, почему дают а, такие большие кредиты гражданам? Ну, это mm-hmm. же уже пенсионный возраст. У
2: меня другой вопрос, почему граждане в таком возрасте могут взять себе кредит 3 и 4 миллиона, когда... Хотя там предельный возраст же даже по ипотеке и по кредиту потребитель. Да, когда я в свои чуть больше 30 лет не могу полтора миллиона взять. Ну, потому что у тебя, видимо, кредитная история что-то там не то.
1: Друзья, так вот, а в Кировске, в нашем замечательном Кировске, мошенники обманули 74-летнюю пенсионерку. Женщина захотела заработать на инвестициях, оформила кредит на сумму более полутора миллионов рублей. Перевела это все насчет биржи. Ну, про эту схему мы с Дмитрием как раз обсуждали. Так вот, интересный вопрос хотел бы задать банкам. да, 74 года пенсионерки. Она оформляет кредит в полтора миллиона.
0: Ну, это кошмарик. И у меня следующая новость э, про финансы, про ЦБ. А, на, уже на секундочку, дамы и господа, помним, когда у нас в декабре ставочка стала 16%? процентов? Помним? Помним.
1: Да. А сейчас. когда это...
0: когда этого стало 15%, а как стало 12%. Вот это, это
2: было очень давно.
0: Это все было с августа по, по декабрь прошлого года. В общем, дамы и господа, 16 февраля текущего года буквально через что? А вот через э, 12 дней даже меньше, чем две недели, состоится заседание совета директоров по ключевой ставке. Сколько, Дмитрий? Что сколько? Ну, Будет пока, Дмитрий. Ну, во-первых, нельзя такого говорить. Это знает только ЦБ. Председ... Вообще, совет директоров,
2: Совет ЦБ. Как думаете, коллеги, будет 20%?
0: пу 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 Тут много моментов. И за и против, на самом деле, я ожидаю, что ставка сохранится на текущем уровне. На данный момент. А может даже уменьшится. Вернется, допустим, к 15%. Мне
1: тоже кажется, он даже не к 15%, а к 13%. Это не
0: более чем прогноз. Вот. И к чему новость К чему вся эта история? ЦБ решил раскрывать ход обсуждения изменения ключевой ставки. То есть, Банк России будет у себя на сайте ЦБ публиковать протоколы заседания Совета Директоров. И это уже будет буквально с февраля месяца. Банк России начнет публикацию нового документа, чего раньше он не делал. Была просто пресс-конференция, было просто решение. А сейчас будет еще и протокол обсуждения ключевой ставки на заседаниях Совета Директоров публиковать. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте самого регулятора. К такому решению Центробанк подтолкнули результаты исследований и общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики. Вот за буквально три года. 21, 22, 23. И через публикацию резюме регулятор намерен детальнее раскрывать, более детально, логику принятия решений поставки и повысить прозрачность своей политики. Документ будут размещать, публиковать на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке, то есть если шестнадцатого э, заседания прошло, 21 первого уже вполне себе опубликуют. Даже... 22 22 И вот такая история. Также будет, там будет отражен ход дискуссий, по в период недели так называемой тишины. Это 7 суток перед заседанием директоров совета. И вот такие истории. Так что будем знать побольше и более
2: детально. А слушай, я тут э, слышал такую новость на уровне слухов, что хотят э, зафиксировать процент по льготной ипотеке.
0: Да, говорили в подкасте буквально несколько выпусков назад, то что семейная ипотека будет сохранена. Об этом сказал президент России Владимир Путин. И что Текущая история, она продлится Про арктическую нашу ипотеку С двумя двумя процентами, тоже, я так понимаю Пока история идет, она утверждена И так что я не вижу предпосылок Для каких-то моментов, главное, как говорится Соответствовать условиям э Этих ипотек
1: Так душно стало, реально, что Вот прям вообще засыпаю, просто, друзья Придется мне какое-то время, иногда Дмитрию либо одному, либо с Ильей записываться вдвоем.
0: Ну, мне не привыкать.
1: Так как э, я выхожу наконец-то на долгожданную свою любимую основную работу. Тунеянец возвращается на работу. Тунеянец закончился. Теперь трудоголик. Теперь все.
2: Подкасты много денег не приносят. Приходится подрабатывать.
1: Он мне вообще ничего не приносит.
0: Да, у нас же социально ориентированный подкаст, поэтому такая история.
1: В подожди-ка, ты нам с Ильей сказал же.
0: Ничего я вам не говорил. А
1: каждому, если вы будете с нами...
0: А вот, а вот, дамы и господа, а видите, в чем прикол, в чем сила, брат? Я на момен...
1: зеленых тапках.
0: Я на моменте монтажа, когда все это дело смонтировал, просто сделал вот так.
1: Случай и все
0: хорошо. Никто никому ничего не говорил.
1: Как говорит Демис Крепидис.
2: Тоже не будем об этом говорить. Илья Игоревич. Спасибо Дмитрий за полноценный ответ. Вы меня успокоили. Я считаю, что все будет хорошо. Криво почему-то. Да, криво тоже будет Ну что, дамы и господа, вот
0: так сегодня Сжатенько, сжатенько, плотно Информационно просто Забыл
1: добавить душно
0: Нет, не душно, все нормально, все хорошо Это душно у тебе. В общем, дамы и господа, спасибо всем за прослушивание выпуска Что вы остаетесь подкастом просто о финансах Ставьте лайки на Яндексе Музыке, ставьте оценки в Apple подкастах В общем, подписывайтесь везде, где только можно Остаемся на связи Напомню, что в программе просто о финансах Мы с вами обсуждаем новости, темы про финансы как вести бюджет, как противостоять мошенникам, которые пытаются продать нам воздух. Слушайте программу «Просто о финансах» на радио Хибины каждый четверг 16 до 17 по московскому времени.
1: От себя добавить хотелось бы еще. Берегите себя, будьте здоровы, не переводите деньги мошенникам.
2: Если этот подкаст наберет тысячу лайков, то мы снимем что-нибудь еще. Ну что, дамы и господа, не забывайте проявлять осмотрительность,
0: когда дело касается таких деликатных вопросов, как деньги и инвестиции. Берегите себя, свои персональные данные, соблюдайте цифровую гигиену и конечно же берегите себя своих близких и свои финансы оставайтесь с просто о финансах оставайтесь на радио хибины услышимся будьте внимательны и добры к людям
2: пока пока Сварю
0: автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Радио Хибины и букве «Ы» уделять особое внимание, все поймете, с 16 до 17, а потом 5 триллионов наших денег. проживали, переживали как бурундук, просто за квартал. Мораторий, заморозка, ну и можете вообще быть в пенсионном фонде. Спасибо, прошу прощения. Так, в общем, мысль понятна. Просто о финансах. Каждый четверг в 16.00 в прямом эфире на радио Хибины.